0: Ja, moin, kann ich mal hier ein Paket abgeben?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das ist aber seriös. <lacht> <Das> <lacht> ich drehe
2: ja durch. Kaum haben wir einen Gast, Geht's hier richtig Genau, Sache.
1: genau das ist der Grund. Seriöse Folge. Es hat sich jemand gefunden. Wir mussten ihn ähm, zwar käuflich erwerben,
2: <lacht> also aber... Ganz kurz, was war das Thema für heute? Ich
1: <lacht> habe ein anderes Thema auf dem Schirm. Hört sich schon wieder falsch an, ne? <lacht> Es hat sich wirklich jemand getraut, heute bei uns zu sein. In Folge 6.
2: Ja. Und zwar... Der Siggi, hallo Siggi!
0: <lacht> okay.
2: Und wir finden es ganz großartig, dass Siggi dabei ist, weil das auch ein Thema ist, da musst du erstmal drüber sprechen wollen. Und da sind wir ganz doll ja. dankbar, dass Siggi da mit uns drüber sprechen möchte, mit euch drüber sprechen möchte. Siggi, worum geht's? Worum, worüber wollen wir heute reden?
0: Wir wollen heute über Depressionen mit dazugehörigen Panikattacken reden die mich jetzt schon, ja, bestimmt schon seit zehn Jahren begleiten, mal mehr, mal weniger. Ist halt, äh, ja, kommt immer ganz drauf an. Ich hatte jetzt, äh, im letzten Jahr hatte ich halt sehr viel Stress, da ist es dann halt ein bisschen, bisschen döller geworden und ich habe jetzt, äh, bin jetzt auch seitdem krankgeschrieben. Ja, es beeinträchtigt einen halt sehr. Ist halt einfach so.
1: Vor allem bist du ja auch noch ziemlich jung und dann ja. ähm, zehn Jahre ist natürlich irgendwie noch mal eine ganz andere Zeitspanne. Dürfen ja, wir ziemlich, fragen, was ziemlich, ist ziemlich, ziemlich jung?
0: Ja, 36. Ja, das ist ziemlich jung. Ich habe graue Haare, verdammt.
2: <lacht>
1: Nein. Doch, ja.
2: hier. Welcome to wo my world. Okay, für die Zuhörer, sie hat gelogen.
1: Das stimmt nicht. Nein. Das fängt ja gut an. Ja, oh, oh. Es gibt gleich für
2: Schwenny einen Euro ins Lügenschwein, ey.
1: Es ist kein Lügenschwein.
2: Heute ist es auch ein Lügenschwein, wenn es so weitergeht. Ja. Also Siggi 36, seit zehn Jahren hat er damit zu tun. Und du sagst, seit letztem Jahr bist du krank geschrieben?
0: Ja. ja.
2: Seit wann ungefähr?
0: Äh, Oktober in dem Dreh war das irgendwie so, ich bin morgens zur Arbeit gegangen. Also um das Ganze mal ein bisschen aufzu, aufzuarbeiten oder um den Hintergrund davon zu wissen. So, vor drei Jahren ist mein Vater gestorben aus heiterem Himmel. Der ist einfach, oh. äh, ich habe nachmittags mit ihm telefoniert, ganz normal haben uns noch über Autoversicherung unterhalten und all sowas und äh, ja, keine Ahnung, haben dann gesagt so, ja, na gut, wir hören uns dann, wenn das mit der Versicherung durch ist, ja, aufgelegt, fertig. Ja, und morgens rief mich meine Mutter, ich habe meine Mutter angerufen, nachdem sie mir mit einer Nacht um eins irgendwie eine Nachricht geschrieben hat, die ich natürlich nicht gelesen habe. Äh, bin Ich morgens meine ganz normale Morgenroutine, habe dann eine Nachricht gesehen, äh, ruft mich mal bitte an, ist wichtig und sowas alle. Dann saß ich, äh, klingt zwar jetzt vielleicht lustig, aber ich saß auf dem Pott, habe meine Mutter angerufen so, weil Zeit sparen und so und alles so. Ich bin halt auch äh, immer sehr ja, ich, auf Zeit bedacht und habe dann halt meine Mutter angerufen und dann habe ich schon gehört, dass sie hyperventiliert. Dann war mir schon klar, oh Gott, irgendwas Schlimmes ist passiert. Ja. Das, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, war, dass sie mir sagt, dass mein Vater gestorben ist. Ich hätte gedacht, dass meine Oma gestorben ist oder irgendwas anderes ist oder so, aber dass mein Vater gestorben ist, so das war für mich ein Schock. Also ich bin auch so, wie ich da saß, bin ich auch vom Toilette runtergefallen und wusste überhaupt nicht, was los ist. Dann noch geredet mit meiner Mutter, dann noch mit äh, ihrer Chefin, die sie ähm, halt über Nacht dort aufgenommen hat. Was halt sehr spät abends passiert ist, dass mein mhm. Vater gestorben ist. Äh, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr zurückgeworfen, so, weil ich da gerade erst auch eine neue Arbeit angefangen habe, hat gerade erst meine Umschulung fertig und sowas alles, so war alles ein bisschen stressig in der mhm. Zeit. Ja, dann ähm, war ja noch die Hochzeit vor zwei Jahren. Und sowas alles, dann sind wir jetzt umgezogen und sowas alles und äh, ich habe meinem Kopf halt wenig Entspannung gegönnt. Irgendwie so. Immer wenn irgendwas fertig war, habe ich das nächste gehabt. Und dann habe ich jetzt äh, die Arbeitsstelle gewechselt letztes Jahr, im Februar, glaube ich. Ja, ich glaube im Februar. Und am Anfang war alles schön und alles gut und sowas alles so. Und dann sind die mir halt alle völlig in den Rücken gefallen. Und äh, ich habe halt sehr viel Stress dort auf Arbeit gehabt, so muss zwei Schulen auf einmal bedienen. Das heißt, ich bin dort Systemadministrator an zwei Schulen. Okay. Ähm, ich will jetzt hier keine Lehrer damit prellen, aber Lehrer sind halt tatsächlich sehr beratungsresistent. <lacht> so, die, die sind tatsächlich, also denen kann man was erklären, die stehen zehn Minuten später wieder bei dir und haben genau das gleiche Problem, obwohl sie gesagt haben: Ja, ich habe es verstanden, <lacht> haben sie nicht. So, ja, dann halt viel Stress gehabt und sowas alles und dann ähm, wurde mir, bevor ich die Stelle angenommen habe, wurde mir versprochen, dass ich nicht an der Ferienregelung teilnehmen muss. Das heißt, ich hätte nur Urlaub in den Ferien. Ich würde halt wie ein Lehrer halt dort äh, mal in den Ferien da sein, äh, weg sein. Ähm, das habe ich aber vorher so kommuniziert, dass es nicht so sein kann, so dass ich die Stelle nicht annehmen kann, wenn ich an der Ferienregelung teilnehme, da meine Frau äh, im Hotelwesen arbeitet und ist klar, in den Ferien gibt es da keinen Urlaub. Fertig. So. Das heißt, ihr
1: hättet nie Urlaub zusammen ich haben können. Wir hätten
0: nie Urlaub zusammen haben können und äh, ich hätte meine Ehe definitiv nicht aufs Spiel gesetzt. So. Und dann äh, auch keine Rückendeckung von der Senatsverwaltung bekommen, also von meinem Arbeitgeber. Mhm. Auch von der Direktorin keine, keine Rückendeckung. Ich habe halt nichts gehabt. So. Und mich hat das halt alles gestresst, und äh, weil die haben mich auch unnötig unter Druck gesetzt und sowas alles und bin dann irgendwann zusammengebrochen. Ich bin morgens zur Arbeit gegangen und auf der Hälfte des Weges so habe ich einen Nerven zusammengebrochen, habe angefangen zu heulen und bin wieder nach Hause gegangen und habe da dann erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde dann erstmal so für mich versucht zu realisieren, was ist denn gerade passiert. War dann wohl scheinbar auch ein Burnout, weil ich dann halt echt fertig war, weil mich das halt alles, keine Ahnung, so. ich habe nie wirklich über den Tod meines Vaters trauern können, ich habe äh, das alles nie wirklich verarbeitet, ja, und das versuche ich jetzt mit meiner Therapeutin alles aufzuarbeiten. Es so. ist halt viel, viel, viel Arbeit, ist ein langer Weg. Und äh, ja, so ist es jetzt. <lacht> so, das ist jetzt mein, mein derzeitiger Standpunkt, den ich habe.
1: Ich muss sagen, ich kenne das ja wirklich nur aus der Theorie. Du mhm. hast das ähm, Wort gerade auch schon mal angesprochen, Burnout, das war Thema meiner Abschlussarbeit. Weil ähm, bei meiner Mama ging es damals auch in die Richtung und na klar, also bei uns in unserer Firma haben wir das Thema natürlich auch ab und an mal, wo wir in den Unternehmen merken, ja, das geht schon in die Richtung, aber ich kenne das halt wirklich nur aus der Theorie ne? und von den Erzählungen meiner Mama mhm. und ähm, ich finde das super spannend, dass du jetzt mit uns hier bist und wir da auch mal drüber sprechen können mit jemandem, der ist quasi hautnah erlebt hat. Was ja, das gerne Es macht es
0: ja nicht besser, wenn ich es verschweige und wenn ich es für mich drinne behalte. Es so. ja. muss halt auch raus. So gebe ich auch allen, allen den Tipp mit, so wenn ihr Stress habt. Deswegen ist dieser Podcast für mich auch so irgendwie, ich höre den gerne so, weil ich finde es, ja. finde das so toll, dass, ähm, dass man diese Probleme als Paket sieht so irgendwie so, und dass man das halt abgibt. So, weil äh, es ist ganz wichtig, diese Pakete abzugeben. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Paket abzugeben, weil. Ähm, wenn man das immer wieder in sich hineinfrisst und immer wieder sich sagt so, naja, wird schon so und ich will andere Leute nicht belasten. Belastet eure Freunde, die werden es verstehen. Es wird eine Weile dauern. So, Dafür bis, sind sie
1: da. Bis sie es
0: verstanden haben. so. Manche Leute sind dann halt auch immer ein bisschen komisch und sagen, naja, wird schon. Oder denkt doch mal positiv. Nein, Leute, macht das nicht. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. <lacht> äh, wo ich dann vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben kann, so wie man mit... Äh, depressiven Leuten halt umgeht, so weil das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil da kann man das, viel verkehrt machen.
1: Das glaube ich dir sehr gerne. Ähm, darf ich mal ein bisschen ausrollen, weil für ja, mich, wie gesagt, ich äh, habe da irgendwie eigentlich mit einer direkten Depression noch nie so Berührungspunkte gehabt. Wie hast du das denn bei dir gemerkt, dass ähm, es in die Richtung geht? Und jetzt muss ich
0: wieder ausholen. ja gerne, ähm, gerne. Depressionen, wie gesagt, ich schlepp das ja schon seit zehn Jahren ungefähr mit mir rum, so es ist es dann jetzt halt wieder so richtig krass zum Ausbruch gekommen. Ähm, ich habe damals äh, sehr viele Drogen konsumiert. Viel. Also wenn ich sage viel, dann viel. Also da war, äh, ich glaube, bis auf Heroin so fast eigentlich alles dabei, irgendwie, was ich mir dann so reingepfiffen habe. So Berliner Partyszene halt, so irgendwie Berghain, Panorama. Wir alles. Panorama. Man, 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 kennt, man kennt sie, ja. Es ist nun mal einfach so und hab halt auch viel gekifft und äh, Mischkonsum war auch dabei und das ähm Alkohol? Alkohol auch, Alkohol. also alles alles miteinander halt so, ne? mhm. so, so bis zur Besinnungslosigkeit und ähm, ich habe mit meiner Therapeutin auch schon festgestellt so, dass ich einen Hang zur Maßlosigkeit habe das gilt für alles mögliche eigentlich so irgendwie so. immer meistens für schlechte Sachen komischerweise <lacht> so, das ist irgendwie blöd Salat ist selten dabei, sagst so. <lacht> du ja, ja. wenn ihr das sehen könntet, ich bin dick
2: das ist doch no. gar nicht, er ist kuschelig. <lacht> ja, Mal. flauschig, flauschig.
0: Nein, ähm, ähm, ja. Und äh, ich habe dann von heute auf morgen einfach mit den Drogen aufgehört. So, was irgendwie ein Fehler war. Ich hätte mir da Hilfe holen sollen, weil ich habe die Drogen teilweise dafür benutzt, um äh, schlechte Gedanken wegzukriegen. Oder äh, Flucht aus der Realität. Flucht, Flucht ne? aus der Realität ja. halt so. Ich habe damals viele Schulden gehabt, äh, habe über meinen Verhältnissen gelebt und sowas alles so. Halt so das komplette Programm. Ich war ein völliger Vollidiot.
1: Oder sagen wir, du hast einfach dein Leben voll ausgelebt.
0: Ich habe nee, hab auch was zu erzählen. soll ja nicht alles schlecht gewesen ja. sein. Aber <lacht> ähm, es war dann halt wirklich, war krass halt. Mhm. Und äh, das Ganze haben wir dann, äh, ja, ich habe dann halt zu Hause gesessen, ich habe dann des Öfteren Panikattacken gehabt. so Da mir Panikattacken bis dato nie wirklich bewusst waren und sowas alles so, habe ich gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. So. Weil es hat sich ja, das war dann so psychosomatisch, mhm. <lacht> Herzrasen, bisschen Schmerzen in der linken Brust, strah strahlte in den linken Arm aus, dachte so, oh Gott. Ne? So, jetzt bist jetzt du irgendwie, fünf, jetzt bist du 25 oder 26 Jahre alt, hast einen Herzinfarkt. Warum eigentlich? Naja, Krankenwagen gerufen, der kommt an, ja, sauerstift alles ist in Ordnung so, mit dir ist nichts. So. Der dann wieder losgefahren. <lacht> so, Lass ihn einfach zu Ja, wir können ihn finden. Werden dann sie geworden. haben sie mich gefragt, äh, willst du mitkommen? So in der Notaufnahme. die Notaufnahme. Oh, ja. So, ich dann so, hm, ja, nee, mir geht es jetzt wieder besser und sowas alles. Ja, naja, dann entspannt ich mal so. Und das Ganze habe ich dann irgendwie dreimal in einer Woche gemacht. Und hm. beim zweiten Mal waren dann die, die als erstes da waren. Ne beim dritten Mal waren die, die als erstes da waren, auch wieder da. Und dann haben dann gesagt so sag mal, ähm...
1: Suchst du Freunde? Ja, ja, aber
0: hast, du, hast du irgendwie ein Problem oder was so? Und hier und da so. Diesmal kommst du aber mit so. Und ich dann so, ja, okay, ich komme mit in die Notaufnahme, muss ja untersucht werden. Nee, nicht in Notaufnahme, so. Und dann, äh, wurde ich dann halt für anderthalb, zwei Tage so, äh, in die Geschlossene eingewiesen. Ja, und dort wurde dann halt festgestellt, dass ich dann halt, äh, Depressionen habe, so, mit Psychosomatik und Angst, Panikattacken mhm. und sowas alles und, äh, ja. Ja, dann hat man mich nach Hause geschickt mit äh, Diazepam. Das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man gerade von, von Drogen weg ist, Diazepam mitgeben. Ich will jetzt, ich will jetzt äh, keinen Schuldigen suchen oder sowas, aber es äh, war dann halt doch irgendwie ein bisschen, nachdem ich denen das erzählt habe fand ich es halt ein bisschen komisch, dass ich Diazepam mitkriege.
2: Ganz kurz für die da draußen, was ist Diazepam?
0: Ähm, sehr starkes Beruhigungsmittel. So Wird auch äh, gerne mal nach Party genommen, um schlafen zu können.
2: <lacht> Alles
0: hab klar. Habe ich tatsächlich auch missbraucht, dieses Medikament. Ja. So ja Und deswegen fand ich das dann halt so ein bisschen komisch, dass man mich dann halt mit diesen Drogen wieder nach Hause schickt. Ja, das ist
1: halt schon hart fragwürdig. Ne? Ja, also ja. wenn du das auch offen erzählt hast und denen das gesagt hast, finde ich das halt auch irgendwie eine krasse Nummer. Ja. komm hier nimm mal die Drogen und dann gehen wir wieder heim und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, oder was ja. war das die Intention dahinter? Genau. Krass. Ich habe auch irgendwie das Gefühl von dem, was ich ähm, rund um dieses Thema gehört habe, ich bin weder Psychologe noch Arzt, ähm, noch habe ich irgendwelche Vorkenntnisse, ne? aber ich weiß nicht, wie gut ich das finde, dass sobald irgendwie das Wort Depression fällt, Immer gleich der Zettel gezückt wird und Tabletten mitgegeben werden. Ach ne, das ist, äh,
2: ich glaube in Deutschland ist das nicht so krass, was die Tabletten angeht. Also zumindest habe ich da Erfahrungen mit Therapeuten gemacht, die da sehr zögerlich sind, okay. was das Thema angeht. Deswegen wundere ich mich gerade auch, dass es so <lacht> schön ist, mit Tablettenpackung und Gib
1: ihm.
0: Naja, Klinik, Klinik ist was anderes als Therapeut. Ja. Klinik ist halt, äh, äh, naja, da, da kommen halt die Hardcore-Patienten halt rein. So, normalerweise. Ich hatte da Leute bei mir auf Stationen, die waren, das, also es wird schon noch unterteilt halt, so, aber äh, das war schon krass, was man da so gesehen hat. Und äh, man hat mich ja dann wieder entlassen, so, man hat ja gesagt, okay, alles klar, wir haben herausgefunden ja rausgefunden, was es ist und mhm. dann bin ich auch dort gleich in eine, nein, nicht gleich, es hat eine ganze Weile gedauert, irgendwie bin ich da dann auch äh, in eine Therapie dann gekommen. So, kurzform. Das, ja, ich habe dann eine Therapie gegen meine Panikattacken und sowas alles bekommen, weil ich konnte ja teilweise gar nicht das Haus verlassen. Habt ich habe, ich habe, ja, ich war dann nachher ja dann wieder bis jetzt letzten Oktober, so war ich ja dann halt ähm, eigentlich genesen so. Ich habe zwar immer noch mal wieder so diese, diese, diese Schübe gehabt und so und äh, auch mal so bei Konzerten und sowas alles. Nüchtern, nüchtern war ein Konzert für mich unerträglich. Mhm. Ich habe mir immer einen reingesoffen so, damit ich dann halt pff, Lichter aus und Feuer frei so.
1: Das heißt wenn ich das jetzt richtig verstehe, von den Drogen hast du dich dann verabschiedet. Ja. aber Alkohol
0: Alkohol war eine ganze Weile auch nicht äh, äh, für mich relevant so mhm. weil in der Therapie habe ich halt äh, dann halt auch wo wir es gerade sagen so es wird immer schnell mal der, 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 der Block gezückt. Ähm, habe ich Antidepressiva bekommen. Mhm. So ähm, haben anfangs in der Therapie haben die gut geholfen so ich habe gute Fortschritte gemacht von der sechs Wochen Therapie war ich nur vier Wochen da, weil die dann nichts mehr für mich machen konnten angeblich. Mhm. Ähm, hab das dann halt so hingenommen, hab mir einen Job gesucht und hab einfach wieder so ein normales Leben geführt. So hab einfach wieder so, so meine Sachen gemacht und sowas alles.
1: Wie vorher nur ohne Drogen dann? Ja, mhm.
0: so hab das alles ganz gut durchgestanden und sowas alles. So hab dann aber gemerkt irgendwie und auch äh, meine Frau hat das dann auch gemerkt. Damals noch nicht verheiratet. Aber die hat dann halt auch gemerkt, so dass es dann, ähm, dass die Tabletten mich halt sehr verändert haben irgendwie. so, Also nicht zum Guten, mhm. sagen wir mal so. Und diese Tabletten ja, die haben halt am Anfang geholfen, deswegen wurde auch nicht weiter rumgedoktert, so, und dadurch, dass das alles für mich neu war, wusste ich jetzt auch nicht so richtig, ist es das jetzt, ist es das nicht, irgendwie so, und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war es irgendwie nicht, weil, äh, ich habe echt harte Probleme gehabt, so von diesen Tabletten wieder wegzukommen, die kannst du ja nicht einfach so wegmachen, weil du fällst in ein Loch, so, das ist, äh, ich habe es probiert, äh, ich habe einfach mal drei Tage nicht die Tablette genommen, das, das war ein ganz tiefes Loch, so, hm. so und, äh, ich sehe diese Tabletten skeptisch. Also ich nehme jetzt keine Tabletten. Ich will das auch nicht. Ich will, ja, ich will mich nicht verändern. Ich will, ich will rausfinden, warum bin ich so. Warum bin ich so depressiv? Das kann nicht nur von den Drogen sein. So, Warum bin ich depressiv? Warum habe ich Ängste, So, wo andere Leute keine Ängste haben? So, warum äh, kriege ich eine Panikattacke mitten beim Autofahren? Hm. Keine Ahnung. So, ja. Versuche ich gerade rauszufinden irgendwie.
1: Was hat denn deine Frau dazu gesagt, inwiefern du dich verändert hast? Weil sie hat ja wahrscheinlich noch den besten Blick dann auf dich gehabt und natürlich auch einen sehr klaren. Und, ähm
0: ja. Na, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. So. Mhm. Also ich freue mich gerne über Sachen, ich lache sehr gerne. so. Ich äh, bin aber auch so ein Typ, so, wenn ein Film traurig ist, dann heule ich auf. So. Fertig. Und das habe ich alles nicht mehr gehabt. So. Ich war so in so einer Zwischenschwebe. So. Mir war eigentlich so, so also, leck mich am LMAA, ja, leck mich am Arsch.
1: Gebotoxt.
0: Ja, jetzt war so es so, Jetzt so,
1: bin ich traurig. Es
0: war, halt, äh, es war halt irgendwie alles komisch und es mhm. war auch alles nicht so geil. So. Also fand ich jetzt so. Und ähm, ja, unsere Beziehung hat auch sehr drunter gelitten und sowas alles. so Ich bin immer noch froh drüber, dass, dass, dass sie das so hingenommen hat und dass sie das mitgemacht hat. So. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Sie hat ja alles schon mal mit ihrem Vater durchgemacht.
1: Mhm.
0: Äh, dem ging es, der, der war sieben oder acht Jahre lang nur zu Hause. Mhm. Und ähm, ja, da hat sich das vielleicht auch ein bisschen bestätigt, so, dass man sich immer so äh, ein Elternteil aussucht als Beziehungspartner, so irgendwie. Erschreckende, ein, Erkenntnis, eine, eine erschreckende, erschreckende, Ersch erschreckende Erkenntnis Erkenntnis, aber ähm, sie macht das auch jetzt wieder super, so, ich, wie gesagt, ich bin super dankbar, dass diese Frau an meiner Seite ist, so, ich keine Ahnung, ich kann es gar nicht annehmen, oh. ja, das ist, danke, danke.
1: Jetzt gehen wir oh, spielen ganz... Spielen wir
2: ihr das bitte vor. Ja. Du bist, ja, sie du bist
1: wird es hören. Sie Du bist die Beste. Vielen ja.
2: Dank, dass du da bist. An dieser
1: Stelle müssen wir es nochmal sagen, Sigis Frau ist die beste. Sorry an alle anderen Frauen da draußen. Aber inklusive in, uns. Bestimmt, in, <lacht> ja, das, stimmt, das kann ich so kann, uns. ich
0: so kann ich so bestätigen.
1: Wahnsinn. Ja, aber das, also da weißt du ja jetzt auch, ne, äh, das übersteht jede Krise. Spätestens ja. nach Corona.
0: Ja, wir werden äh, alles überstehen. Definitiv. Also dass, dass sie das jetzt ein zweites Mal sogar mitmacht, so ist, äh, ist bemerkenswert. Aber gut, ich äh, bin ja auch nicht so ein Typ, so ich, ich lasse mich auch nicht gehen. So. Ich, ich hm. arbeite ja auch jeden Tag an mir selber. So auch das hier mit dem Podcast, muss ich jetzt mal dazu sagen, hierher zu kommen und äh, mir das, sagen wir mal, jetzt klingt böse, aber mir das anzutun, <lacht> nein, das, das ist wunderschön. Ich, ich, ich will ja helfen. Ist ja alles gut. Ähm, ja, das, das ist, ist für mich. ist eine ne? Überwindung, ja, ja, natürlich so, weil äh, das ist, äh, man wird als Depressiver manchmal auch so ein bisschen autistisch, so, weil wenn irgendwas an seinem Tagesablauf abweichend ist, so, dann kann man schon mal irgendwie ein bisschen die Nerven verlieren. Irgendwie so. Ich habe so meine Tagesabläufe, so, die, die, die sind immer ganz gut so, so wie sie sind. Und da passiert auch nichts mit mir. So, Aber heute ist dann halt, ähm, ich komme gerade vor meiner Therapiestunde und ähm, normalerweise fahre ich danach dann nach Hause oder treffe mich noch mit irgendjemandem. So, und äh, es ist dann meistens immer einfach nur Blödlabern und so. Macht ja auch Spaß.
1: Wir so heute nichts anderes. Ja, deswegen,
0: also ähm, jetzt im Moment fühle ich mich gut. Es ist alles super so. Ich freue mich gerade so. Ich habe auch ein Lächeln im Gesicht. Ich ähm, kann ich
1: nur bestätigen, Sabrina. Ne? Ja. Ja. Es ist ein Lächeln. Das ist es ist ein, ein Lächeln. Lächeln. Ich habe es ja. auch gesehen.
0: Wir haben keine Maske auf. Entschuldigung. Natürlich
1: haben wir eine Maske. Oh Gott, aber, ich, das
2: aber wir halten die Abstandsregeln so sie, so, fast so, ein.
0: So sie riecht nach
2: Knoblauch. Aber das, das ist, ist so unangenehm.
1: <lacht> Ich oh, habe es ja. heute, also ich muss ja sagen, ich musste heute selber schon mal durch, weil ich bin mit der Bahn angereist und ich hatte diese Maske auf und ich habe gedacht, ich sterbe darunter und ich habe gestern nicht an meine Mitmenschen gedacht. Ich habe einfach ähm, ohne Skrupel mir eine fette Knoblauchzehe <lacht> gegessen. Es tut mir leid.
2: Eine Nächste
1: Folge Egoismus. <lacht> ich
0: ich habe da einen guten Tipp, so leg die vorher in den Tiefkühler. Ja, du kannst
1: nicht sein, ich hatte Hunger, es war kein Kesto so. da.
0: Wenn du Knoblauch kaufst, leg ihn doch einfach so. gleich in den Tiefkühler. Und das
1: hilft? Ja. Das riecht dann nicht? Ja. Wirklich?
0: Habe ich so gehört.
1: Das probiere ich aus. Wir, wir Weiß ich so. mir, ist es, mir ist es eigentlich
0: immer egal, was die Leute ja. von mir halten. Ja, ja aber ich so. meine,
1: wir sind ja auf engstem Raum, natürlich stimmt. mit Mundschutz. Das und ist okay, wir ja.
0: Meine Nasenschleimhäute <lacht> sind jetzt eh hin. Ist, ich rieche das nicht mehr.
1: <lacht> okay.
2: Okay.
1: Aber ich sag mal, ey, hier Thema
2: Corona und Thema Maske und so äh, mit deinen Panikattacken, verschlimmert sich das, ja. wenn du. Okay.
0: Ja, es ist äh, eine Belastung für mich. Es ist tatsächlich. Äh, ich, war gestern beim, ist ja ich, ich war gestern beim Friseur und ich fühle mich dadurch halt eingeengt. Ja. So, es ist halt schon irgendwie so: ähm, jeder, der mal eine Panikattacke hatte, so, ich glaube, jeder hatte das mal, ob bewusst oder unbewusst, so, man weiß, der Herzschlag geht hoch. Mhm. Äh, man atmet sehr schnell und äh, man hat allgemein schon das Gefühl, dass man erstickt oder dass äh, irgendwas Blödes passiert gerade. So, es passiert halt äh, komische Dinge und ähm, Friseur ist nicht so äh, das, das Liebste, was ich mache. So. Und ich war dann halt gestern beim Friseur, ja, das ist halt so die, dieser Zwang. Man muss da sitzen und warten, bis der fertig ist, weil sonst siehst du aus wie ein Idiot. <lacht> so, und ähm, ja dann sitzt man halt da und dann auch noch diese Maske halt aus. so. Es war für mich vorher schon immer schwierig zum hm. Friseur zu gehen. Ich habe es trotzdem gemacht so, weil man stellt sich seinen Ängsten. Äh das macht nicht jeder.
1: Was? Macht nicht jeder.
0: Ja, irgendwann kommt man dazu. Glaube ich jedenfalls. Weiß nicht. Ich habe jetzt bisher keine Leute kennengelernt, die sich halt jahrelang darauf ausgeruht haben. Bisher sind alle irgendwie wieder ins normale Leben eingestiegen. Egal. Ähm, äh, ja, man, man sitzt dann halt da und dann äh, kommen halt so diese Panikattacken so und die kann man halt wegatmen. Mhm. Mit der Maske ein bisschen schwierig.
1: Mhm.
0: Auch so, ich habe halt äh, beim Einkauf, ich, ich, ja, ich mag halt, ich gehe halt immer zu Zeiten einkaufen oder versuche es immer so hinzukriegen, wo wenig Leute unterwegs sind.
1: Ist schon ja. mal nicht mittags.
0: Ja, nicht mittags oder abends um 17 Uhr oder so. Da, mhm. wo alle möglichen Leute einkaufen gehen, weil dann in der Schlange stehen und so dieses beengte Gefühl und sowas, alles so. Ich, ich vermeide einige Sachen, So, was jetzt nicht schlimm ist. So, aber äh, ich schaff's auch. Ja. Ich kann auch einkaufen gehen äh, um 17 oder 18 Uhr, ich schaffe das auch, aber das ist halt eine riesengroße Herausforderung mhm. für mich. So. Ich habe dann nasskalte kalte Hände. Ähm, wenn meine Frau dabei ist, dann muss die dann halt immer leiden, weil ich quatsche die dann halt immer voll, ohne Punkt und Komma. Das ist für mich so, so eine Bewältigungsstrategie. So ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich pick mir dann halt immer so, ja, auf Äußerlichkeiten soll man nicht eingehen, aber ich pick mir dann halt immer den Dümmsten raus. <lacht> Und denke mir zu dem Geschichte aus und die erzähle ich dann meiner Frau. So.
1: Ist das schon Mobbing, frage ich mich. Nein, ich,
0: ich spreche ihn ja selber ein nicht Quatsch. drauf an. So. Das, ist, das sind ja nur meine wirren Gedanken dann halt Ja, so. und ich glaube,
1: das ist
2: auch Übersprungsmobbing. Ich glaube, das ist in dem Fall erlaubt. Nein, also,
0: ich, ich, ich will den Leuten ja nicht, ich, also...
2: Du willst ihnen ja nichts Böses, ja, nee, für ich dich will ihnen nichts Böses, das ist, das ist
0: nur für mich. Ich spreche dann ja auch nicht drauf an so. Also na gut, wenn es halt ein richtiger Trottel ist und der richtig Scheiße baut, so, dann muss ich den drauf ansprechen. Es gibt, ja, es gibt ja halt immer so viele komische Leute. <lacht>
2: <lacht> ähm, Susi,
0: Susi verlässt gerade den Tisch.
2: Ja, ich glaube, Susi möchte nicht weiter mit uns sprechen. <lacht> <lacht> Nicht mehr oh Gott, Knoblauch geht, ne? Also es ist jetzt... Es
0: macht sich es besser, glaub mir.
2: Werden jetzt Bonbons. diese starken Bonbons geholt, die äh, sagen, dass du zu schwach bist, wenn sie zu stark sind. Ach ja, wir
0: dürfen ja keine Werbung machen, ne?
2: <lacht> wir können machen, was wir wollen. Das ist unser Podcast. Genau, das ist unser Podcast, Freunde. Wir können machen, was wir wollen. Wir können aufstehen mitten in der Aufnahme. Das ist völlig Wumpe. Ich Werbung. <lacht>
1: Ich habe gedacht, wir gucken einfach mal, wie das ankommt und ob man das hört und ob man das zukünftig vielleicht einfach öfter machen kann. Das ist auf Stiff. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Test. Cool.
0: Test beendet. So. Na naja gut, es gibt halt auch Post-Podcasts, so wie zum Beispiel, äh, höre ich auch gerne, ähm, Fest und Flauschig. Oh ja. Wo dann halt, wo dann halt Bömi oder äh, Olli halt ähm, währenddessen essen und dann schmatzen und richtig ins Mikrofon so richtig ekelhaft. Ich finde es lustig, <lacht> muss ich ehrlich soll ich,
1: sagen. Soll ich, ich habe jetzt einen Bonbon im Mund? Nein, ich mache nicht. Gut. Ich lege ihn auch unter die Zunge. Das ist ja interessant. Haben wir den jetzt gar nicht mehr? Das ist
0: wie, wie wir früher die Pappen immer genommen haben. Entschuldigung. <lacht> 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 unter die Zunge, so. perfekt.
2: Ab dieser Stelle ist der Podcast nicht mehr für Kinder geeignet. Hören
1: <lacht> sich sowas Kinder
2: an? Ich hoffe nicht. Also ja. falls jemand auf die Idee gekommen ist, diesen Podcast Kindern vorzuspielen, also ihr merkt, ab dieser Folge... Sind Vielleicht wir auch raus. Wir alle Hemmungen, alle Hemmungen verloren jetzt. <lacht> also, es ist vorbei. Wir reden heute Tacheles.
1: FSK 16, werden wir einfach mal drauf äh, bappen auf.
2: Ja, ganz auf genau. Das
1: Cover, ja, Käse Ami machen Spiel wir das. Wie heißt das super. bei
0: den Amis? Parental Adversary? Ganz genau.
1: So ist es. So ist es. So. Ja. Zurück Wo waren, zum Thema. Wir Wo waren wir? Denn? waren <lacht> beim Thema
2: Einkaufen und Leute mobben.
0: Ah, ja, ja, schön. Das ist cool. Nein. Aber
1: schränkt dich das ein? Fühlst du dich eingeschränkt ja, natürlich, in deinem Leben? Doch. Sehr?
0: Ähm, Gerade im Moment nicht mehr so sehr. Also es war über den Winter, war es echt schlimm so, hm. weil dann kommt ja dann auch noch immer so dieses fehlende Tageslicht mit dazu. Oh ja. Ähm, es gibt Tageslichtlampen, die helfen für Leute, die viel im Büro sitzen, möchten die vielleicht wirklich helfen, hm. die viel drinnen sitzen und sowas alles so. Meine Psychologin sagt aber, ein Spaziergang an der frischen Luft eine halbe Stunde hat den gleichen Effekt. Egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Man nimmt dort genug Vitamin b D, D? D? Keine Ahnung. Ist auch egal.
1: Ob <lacht> <lacht> da Vitamin. Vitamin. Nein, Sonnen
0: Sonnenlicht. Also man braucht mhm. einfach nur ganz normales Tageslicht. So. Und äh, diese Hochlumenlampen, so, die imitieren das halt so für Leute, die halt viel im Büro sitzen. Oder ähm, im Keller. Oder im <lacht> Keller oder so. <lacht> die halt wenig Tageslicht abbekommen. So. Ich hatte zum Beispiel in meinem alten Büro hatte ich auch eine Tageslichtlampe. Die wurde uns aber verschrieben... Hm. Ähm, weil wir auf einem Hinterhof waren, der dann halt äh, wie so ein Trichter ist. Oh,
1: kenn okay. ich, hab ich mal eine Wohnung Und da kommt, gehabt. Da, kommt, oh. da kommt
0: halt kein wirkliches Tageslicht rein. Mhm. Und äh, das wurde dann halt gemessen. Und dann haben wir eine Tageslichtlampe bekommen so und äh, die war echt gut, also, die waren auch teuer, so. mm -hmm. Sie sagen, die kosten über 1000 Euro dann so eine Dinge.
1: What? Wirklich?
0: Aber wir haben zum Beispiel so ganz normal die Neonröhren an der Decke, die haben mm. wir nie angemacht. Wir haben nur diese Tageslichtlampe, weil die so ein angenehmes Licht macht. So. Mm -hmm. Man fühlt sich direkt wohl irgendwie. Wie Urlaub. So Ja, wie Urlaub. Urlaub. So nur ähnlich. Halt, nur, im nur, im Hinterhof. nur halt nur halt mit äh, nervigen Kunden. Oh. So.
1: Wie Manchmal auch Kollegen. Nein, nicht alle Kunden <lacht> waren. Denn?
0: Nicht alle Kunden waren nervig, so. aber es ist halt so, wenn man im Support arbeitet, so, dann mm. ist halt äh, man, muss, man muss sagen, naja, die Leute können halt teilweise nichts dafür. So. Ich meine, da, da werden Leute so, die sind, äh, die haben damals ihr, ihren Beruf noch Knicken, Lochen, Heften gemacht. Die <lacht> haben halt noch Akten in der Gegend rumgeschleppt so, und die sollen jetzt mit einem PC arbeiten. So, die haben nie irgendwelche, irgendwelche Berührungen damit gehabt.
1: Ja. <lacht> so,
0: ja, Knickenlochen, so war es nun mal halt. Und die äh, sollen jetzt mit PCs, die sollen jetzt E-Akte, sollen die jetzt benutzen. Und äh, die haben halt keine, nie eine Berührung damit gehabt. Und das ist halt schlecht. So, und, und bestimmt
1: und die, auch mal anstrengend. Ja, na, da ploppt dann halt ein
0: Fenster auf, das haben die vorher noch nie gesehen. So, das ist einfach nur eine Meldung, ja, du pass auf, in fünf Minuten kommt ein Update. Da sind die völlig überfordert, dann rufen die an, völlig nervös. Und dann da ist irgendwas mit Update, Hilfe, Hilfe. Ich hatte auch. Den, den Klassiker für den Support hatte ich auch schon gehabt, so Hilfe, Hilfe, ich habe das Internet gelöscht. die hat Einfach nur das Icon, das, das, das ist einfach nur weg, das ist äh, von Firefox, das Icon war weg. Ähm, es tut mir im Nachhinein auch leid, dass ich mich so über diese Dame lustig gemacht habe, weil die hat am Ende geweint. Oh nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich zu ihr gesagt habe, so Gott, sie haben das Internet gelöscht, ja, erzählen sie mal ihren Kollegen so, dass die jetzt nicht weiterarbeiten können. <lacht> und ich wollte einfach nur lustig sein das ist einfach in die Hose gegangen, weil die war so aufgeregt und so nervös, irgendwie so, die hat tatsächlich gedacht die hat jetzt irgendwie für alle <lacht> und hat gedacht das wird jetzt irgendwie ein, äh, in die mehrere tausend Euro teurer Spaß irgendwie und ähm,
1: Der erste. es tut
0: mir leid fal falls sie das hören ich kann, ich, kann, ich kann mich an ihren Namen nicht mehr erinnern, es war trotzdem äh, für mich sehr lustig, am Ende ein bisschen traurig aber es tut mir leid <lacht> Es tut mir wirklich leid.
2: Wie sollte man eine Entschuldigungsfolge machen? Muss ja, ich jeder einfach mal entschuldigen dafür den Leuten. Aber du, meine ganz doofe Frage. Ich glaube, es gibt so Leute da draußen, ähm, die mit dem Thema Depression halt irgendwie echt nichts zu tun haben. Ja. Ähm, und die sitzen jetzt wahrscheinlich da und fragen sich, wieso ist der depressiv? Der ist so total lustig. Ist ein Depressiver immer traurig? Nö. Ständig?
0: Nein. Depressionen äh, äußern sich ja in vielen verschiedenen Formen so. Also ich habe auch so also Trau Depression ist nicht gleich Trauer so Depression ist ähm, ja wie soll ich das sagen das ist schwierig so also ich habe zum Beispiel halt psychosomatische Dinge
1: mhm.
0: so wie zum Beispiel auch Panikattacken so Panikattacken gehören auch zu Depressionen einfach mit dazu ähm, ja ich bin halt manchmal einfach nur antriebslos und lustlos. So. Ich stehe mhm. manchmal morgens auf irgendwie so und merke direkt so, boah, Scheißtag. So, naja, heute ist nicht so unbedingt der blöde Tag, aber wenn ich zum Beispiel aufstehe und sehe, der Himmel ist grau, so, dann weiß ich, dann bin ich direkt schon mal so, boah,
1: nee. Boah. Also war halt schon mal der, der gute Start, dass es ja. ein Scheißtag werden könnte.
0: Ja, 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 so ist das halt. So, also, wie gesagt, so man ist sehr wetterfühlig, also ich bin sehr wetterfühlig, ich will nicht für alle sprechen so, aber äh, es ist sehr weit verbreitet. Ich bin halt sehr wetterfühlig so, jetzt, wann war das jetzt die Tage, wo so ein, so ein so ein Tiefdruckgebiet über dem Dings war? Also ich kann an meiner Laune oder an, meinem, an meinen Gefühlen, so wie ich mich gerade fühle, so kann ich direkt sagen, so heute gibt noch Regen. <lacht> Das ist halt sehr du kannst als
1: Wettermedium arbeiten, hast
0: du auch ja. nachgedacht. Sigi
2: ist unser Wetterfrosch.
0: Ja, nein, aber ähm, wie gesagt, so, ich, ich spüre das halt so schon, ja. dass das Wetter sich ändert. Also Wenn jetzt ein paar Tage schlechtes Wetter war und dann wieder ein Tag gutes Wetter ist, so heißt es aber nicht automatisch, dass es mir wieder besser geht. Mhm. Nein, dieses Hin und Her, also wenn jetzt zum Beispiel mal ein Tag wieder schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, das äh, spiegelt sich auch sehr, sehr darin wieder so. Also ich merke das halt. Ich mhm. merke das halt sehr krass. Ähm, ja, was ist noch alles so also äh, diese psychosomatischen Sachen halt mhm. ähm, ich habe manchmal Schmerzen an Stellen so äh, wo eigentlich in dem Moment keine Schmerzen sein sollten Es
2: so. geht mir auch so, aber ich glaube bei mir liegt es am Alter ähm.
0: <lacht> okay,
2: ja ich habe nämlich im Gegensatz zu Siggi graue Haare ich habe allerdings frisch gefärbt sieht man nicht so
1: so eine gut. Schummlerin, ja oder? So es ist gut geworden. <lacht> <lacht> Sieht man
2: gar nicht. Äh. Sieht man tatsächlich nicht. <lacht>
0: ähm, wie du
2: hast Schmerzen an Stellen, wo du keine Schmerzen na, Psychosomatisch hast. Psychosomatisch halt so, ne? Ach so, okay. Also wie ich ja vorhin
0: schon gesagt habe, so als äh, ich das erste Mal damit so wirklich in Kontakt getreten bin. Mhm. Äh, als die Feuerwehr halt kam im Krankenwagen und ja, okay. äh, die zu mir gesagt haben, so, du, du bist völlig gesund und sowas alles. Mhm. So, Ärzte haben mir das ja auch bestätigt, so Bluttests gemacht. Sie müssten normalerweise Bäume ausreißen können, so. Und dann habe ich mich gefragt, aber warum kann ich das nicht? Mhm. So, man muss das erstmal für sich realisieren. Manche Leute sind auch einfach nur, fühlen sich einfach nur ausgebrannt. Einfach nur fertig, einfach nur müde, so. Ich habe äh, manchmal so Tage, äh, da will ich einfach einen ganzen Tag nur schlafen. Mhm. So, das ist, das ist dann halt so. Und, ähm, das Ding ist, man muss diesen inneren Schweinehund überwinden. So. Man muss sich eine Zeit setzen, wann stehe ich auf. Man braucht eine Regelmäßigkeit. Mhm. Man muss sich eine Zeit setzen, wann stehe ich auf. Dann stehe ich auf und äh, dann versuche ich mich irgendwie immer zu beschäftigen. Zurzeit ist meine Frau zu Hause die macht mir immer ziemlich viel Dampf, aber ich hatte damals ich hatte damals eigentlich immer so, so meinen mein, mein Tagesablauf, ich bin aufgestanden so, dann habe ich erstmal irgendwie was aufgeräumt und sonst dergleichen so, meine Frau räumt aber auch gerne auf so und will sich auch irgendwie beschäftigen, weil der ist auch langweilig und sie steht immer vor mir auf so. ja, das also ist so immer schon das alles erledigt gemacht. so ja. <lacht> toll <lacht> so, ja. So. Vielleicht
1: solltet ihr euch ähm, abwechseln, sie räumt auf, du machst einfach wieder alles unordentlich und dann naja, räumt ja sie so, wieder ich, auf. oder ich bin,
0: ich bin zum Beispiel der Koch bei uns, oh. so ich koche für mein Leben gerne, das ist für mich eine Entspannung pur, ich mache mir meistens auch immer entweder Musik oder einen Podcast an oder so, dann stecke ich mir die Stöppel in die Ohren und dann äh, bin ich erstmal für mich weg und dann das ist, meine, das ist so, so, so meine Zwischentherapie irgendwie hm. und äh, ja, meistens macht meine Frau danach dann immer sauber, so. Klingt jetzt total klischeehaft, äh, <lacht> ist aber irgendwie Sie macht es ja freiwillig Ich finde das aber <lacht> so, nein, ist ja, Ich würde es ja auch machen so Aber ähm, ich, ja keine Ahnung so, Ich sitze nach dem Essen halt gerne Erstmal noch ein bisschen rum so und äh, lass Das alles erstmal sacken Sacken, so also, ich verwerte das dann erstmal So ein bisschen für mich
2: muss ja auch was Stoff wechseln. Und meine ja. Frau
0: steht dann halt auf und dann bringt sie dann die Teller weg irgendwie. Ich sage dann das Öfteren: so, sie kann es auch bestätigen, sage das Öfteren, ich räume das doch gleich weg, bleib da. Nee, nee, ich muss eh dahin. Naja, dann, dann sage ich dann meistens immer: Die Küche mache ich sauber. So, nein, aber dann, äh, wenn ich dann die Küche sauber machen will, ist die Küche dann irgendwie immer schon sauber. So. Aber es ist so die Arbeitsteilung, dafür koche ich halt. Ich
1: kenne mich mhm. so in dieser Rolle wieder.
0: <lacht> <lacht> nein, das, das, ist ist, bisschen... das ist ja auch nichts. Ich, ich würde ja auch sauber machen. So. Mich stört das auch nicht, so die Küche sauber zu machen, so, weil das ist eigentlich so mein Bereich. So. Mhm. So.
2: Aber wenn du so einen festen Tagesablauf brauchst, wenn ja. dir dir gut tut, ähm, warum bist du dann krank? geschrieben Wäre Arbeit dann nicht was? Ich bin für... zu
0: instabil. Es gibt halt ah, Tage so, wo okay. ich meinen äh, festen Tagesablauf nicht wahrnehmen kann. Ja, okay. Ich kann, ich kann das halt nicht so. Es gibt halt so Tage. Heute ist halt zum Beispiel, ich habe heute meinen Therapietermin gehabt. so Ich musste mir einen neuen Krankenschein holen. So, Das habe ich heute schon alles erledigt. So, hm. Dann habe ich euch versprochen, herzukommen. Wie gesagt, so es gibt so, so, so dieses Pflichtbewusstsein, was ich habe. Mhm. Und äh, das treibt mich an. So, ich wurde so erzogen. Wenn du jemandem was versprochen hast, so, dann machst du das auch. Mhm. Nur in Ausnahmefällen würde ich absagen, wenn ich jetzt so heute zum Beispiel überhaupt gar nicht gekonnt hätte. ja Aber ansonsten so, das ist mein Pflichtbewusstsein. Wenn ich einen Termin habe, so, dann habe ich einen Termin. Dann gehe ich da auch hin eigentlich. Was
1: machst du? Also worst case, nehmen wir mal an, das wäre heute so ein Tag gewesen, wo du gesagt hast, nee, Mädels, sorry, ich kann nicht, ne? Also, wir sind die Letzten, die dafür nicht auch Verständnis gehabt hätten. Das ist jetzt richtig. Ich hasse diese doppelten Verneinungen.
2: Doch, aber ich glaube ja. Gut.
1: <lacht> ähm, aber was. Ein Schweinchen. <lacht> ja, genau.
2: Das Schweinchen war schon. Hier. Warte. Ein bisschen was ist ja schon drin.
1: War das jetzt so ein Nein, schon nein, nein das war nie, okay. du nein, hast es ja hingekriegt. Alles gut. Gut. <lacht> <lacht> aber nehmen wir jetzt mal den Fall, das wäre heute so gewesen. Was hättest du denn dann gemacht? Ist dann wirklich so ein Tag, wo du sagst, ich bleib dann auch liegen und bleibe den ganzen Tag im Bett? Oder was, was nein, machst du Ja
0: und nein, also ich würde dann halt einfach länger schlafen, so, weil mhm. äh, schlafen hilft bei so einer Sache oft. Okay. Also runterfahren oder autogenes Training. Mhm. Dabei schlafe ich meistens ein. Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der <lacht> Übung, aber... Ja, es, es gibt verschiedenes autogenes Training. Es gibt einmal so, so, so diese Muskelrelaxation. Ja, irgendwie so, also dass man dann halt so einige Körperteile anspannt und sowas alles so. Dabei bleibt man im Normalfall wach. Die kann ich aber, also ich habe damit noch keine Berührungspunkte gehabt, so. Ich habe meistens immer nur so mit runterfahren, so. Also sich dann halt ruhige Musik auf die Ohren legen und äh, dann für sich selber so. Ich habe das in der Therapie damals gelernt, so. habe ich dann halt so, so einen Ablauf, den ich mir dann halt so mit Atmen und sowas alles. Mhm. Aber ich schlafe dabei halt sehr oft ein, irgendwie so, weil das entspannt dann halt zu sehr. Ja. Und das ist halt für die Arbeit halt immer schlecht, irgendwie so. Weil auf Arbeit hat man mich auch schon mal, man hat gedacht, mit dem ist irgendwas so. Weil ich dann <lacht> mit dem Kopf auf den Tisch in der Mittagspause eingeschlafen bin und dann sind die rein und wussten nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollen. Oh Gott. Haben mich dann halt angetippt und dann bin ich wach geworden und dann so, oh Gott, der, oh Gott, der geht's gut. <lacht> Ich so, ja, natürlich geht es mir gut. Ich bin bloß eingeschlafen, weil ich gerade äh, Dings Ich habe gerade so ein bisschen autogenes Training gemacht. So. so, die wussten dann auch nicht, was autogenes Training ist. Was? <lacht> naja, es oh war dann halt alles ein bisschen komisch. Dann habe ich den Leuten das erklärt, was ich denn da gerade gemacht habe. Und äh, ja, es hilft bei stressigen Tagen, hilft es tatsächlich, mhm. sich mal kurz runterzufahren. Äh, man muss halt aufpassen, dass man nicht einschläft. So, ja. das ist halt sehr schwierig, irgendwie so das zu handeln. Also. Wir haben es damals äh, immer in der Gruppe gemacht, so, in der Therapie, so, da haben wir das in der Gruppe gemacht und da war immer einer dabei, du? der dann halt wach geblieben ist. So. Nein. Also, <lacht> zum Beispiel der Therapeut, der das dann, dann ja. mit uns gemacht hat. So, und der hat uns dann nach der halben Stunde halt dann so ganz langsam wieder so, so du sollst ja nicht in Stress verfallen, also wenn dich dann einer so, 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 so gleich wieder so, äh!
1: <lacht> <lacht> So, 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 so also, wenn man sich
0: zum Beispiel einen Wecker stellt, so, zum Beispiel, damit man dann nach der halben Stunde dann irgendwie wieder wach wird. Stress pur.
1: Oh, mein Wecker ist auch mega stressig. Ich hasse ihn, diesen Bastard. Ich hasse Wecker. Oh, hip hier. Jetzt geht's ab. Ich hasse ihn wirklich. Ja, also noch ja.
2: geht's. Irgendwann müssen wir dann piepsen. Ja. Wenn die Wecker schlimmer betitelt werden. Nein, nein,
1: nein, nein. nein. Ich reiß mich zusammen. Ähm, aber ich finde, du hast gerade schon ganz schön... Ähm, Ganz schön Punkt angesprochen, als das noch auf Arbeit war, du bist eingeschlafen und musstest den erstmal erklären. Ja. Wie oft bist du aufgrund deiner Depression schon in, nennen wir es mal, Erklärungsnöte gekommen?
0: Äh, auf Arbeit sehr oft mhm. halt so und äh, auch in der Familie halt. Okay. In der Familie bei mir, wir haben keine, also wir hatten so keine Berührungspunkte damit so irgendwie so Die machen das vielleicht, sie nehmen ihre Depressionen, die sie vielleicht haben oder so, vielleicht nicht so ernst oder vielleicht ist das nicht so ausgeprägt bei denen. so, nicht so Bei so mir, ist es, bei mir nicht. ist es halt vielleicht auch dadurch gekommen, so durch diesen äh, übermäßigen Drogenkonsum, den ich damals hatte, so, dass dadurch halt auch schon viel, viel schief gelaufen ist. Mhm. So, dass ich dadurch halt einige Sachen für mich dann halt so verinnerlicht habe, die ich jetzt irgendwie abarbeiten muss und wegarbeiten muss. Das ist schwierig, aber funktioniert irgendwie. Aber ja, in der ganzen Familie musste ich mich erklären. Einige Sachen hat äh, meine Mutter halt übernommen irgendwie so. Die hat das den Leuten dann halt auch erklärt und hat ihnen gesagt, ja, naja, ihnen geht schlecht schlecht. Mhm. Äh, ähm, ich kriege teilweise Zuspruch dafür. Manche sind halt, äh, ja, die äh, dreschen halt so diese Standardphrasen. Mhm. Zum Beispiel. Äh, na, denkt doch positiv. Ah. Und äh, anderen Leuten geht schlecht. Und der halt so diese Standardsachen, die man halt äh, immer überall lesen kann.
1: Wusa, jetzt mhm. reibt die ja. Ohrläppchen. Was Vielleicht brauchst du
0: auch einfach machen? nur ein Hobby. Und sowas alles. Ach, und, äh,
2: Vielleicht brauchst du etwa nur ein Hobby. Ist mein Favorit bisher. Ja. <lacht> ist ja unfassbar.
0: Ja, halt so eine Sachen. also Man, man hört man hört halt viel. Und äh, einige so aus dem Freundeskreis. Äh, zum Beispiel Haxi. <lacht> <lacht> so.
1: Die Grüße an Haxi. Ja,
0: ähm, der äh, kannte das ja schon von vorher und sowas alles so. Der, der hat jetzt so, ach scheiße, schon wieder so, ist hm, mhm. blöd und sowas alles. Na, naja, wenn du reden willst, so. Das ist für mich die tollste Aussage überhaupt. Leute, wenn ihr depressive Leute bei euch in der Gegend, also bei euch in der Gegend, Mann, sei ruhig.
2: <lacht> nee, nicht im Podcast <lacht> ist das im, im, blöd. Wenn Freundes-, ihr im
0: Freundeskreis habt oder im Bekanntenkreis oder so, dann. Ähm, Gebt den Leuten einfach das Gefühl, da zu sein. Macht es einfach so. Sagt einfach so, wenn es dir schlecht geht, ob die Person das annimmt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber es ist viel besser für eine depressive Person, wenn sie weiß, da ist jemand. Allein der Gedanke so, ja, da ist jemand, wenn ich mal wirklich Hilfe brauche, reicht. Reicht völlig aus. Und dann seid auch wirklich für die Leute da, wenn, <lacht> wenn die Hilfe brauchen. So. Also, ähm, Aber
2: ja. hast also hast du auch eine Erwartungshaltung tatsächlich?
0: Nein, Nein von niemandem. Okay. Nein. Weil
2: ähm, ich stelle mir das auch schwer vor, also zum, zumindest ja, ne? an Dasein auf jeden Fall, man sollte ja immer äh, für die Menschen da sein, aber nun gibt es ja auch dann Leute, die, sich, die das annehmen, das ist ja auch richtig, das mhm. Angebot steht ja, aber was würdest du jetzt ähm, Verwandten oder Freunden oder ähnliches raten, die das Gefühl haben, sie sind damit überfordert?
0: Ähm, was sollen die machen? Ja, da haben wir ja vorhin schon mal drüber ja. geredet. Ähm, es gibt ein ganz, 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 ganz tolles Buch, was ich äh, Leuten, die mit Depressionen ähm, jetzt also da reingeschoben werden, als außenstehende Personen. Also mhm. irgendwo ist man ja nicht außenstehend so, weil man hat ja mit dieser Person dann halt täglich zu tun, wenn zum Beispiel Mann-Frau-Beziehung okay. oder sonst dergleichen. Dann gibt es von Oliver Polak, das ist eigentlich ein Comedian, aber der hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Der jüdische Patient heißt es, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, er selber ist ja Jude und sowas alles. Ich weiß nicht, ob das damit irgendwie zusammenhängt. So. Ich habe es selber versucht zu lesen. Leider in einer äh, Situation, ähm, wo ich selber noch nicht so stabil war. Und mich hat dieses Buch halt sehr aufgewühlt. Aber Leute, die äh, keine Depression haben die aber verstehen wollen, was hinter dieser Depression eigentlich steckt und wie man sich so fühlt und was da so alles passiert, ist dieses Buch von Oliver Polak definitiv sehr, 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 sehr lesenswert.
1: Ich schreibe mir das mal gleich auf.
0: Ja, ähm, denn es, es beschreibt den kompletten Werdegang einer Depression von Anfang bis Ende. Also mit Therapie, mit... Ähm Gedankengänge, die er dazu hat und sowas alles, so sehr, sehr gut, hat äh, meiner Schwiegermutter sehr geholfen, als mein Schwiegervater äh, so viel Depression, also starke mhm. Depression hatte. Mhm. Ähm, sie wollte nämlich verstehen, warum ist das so, weil das verstehen ja so viele Leute nicht so, was ich ja auch verstehen kann, wenn man es selber nicht hatte, versteht man es auch nicht. So Und ähm, ja, das hat ihr sehr geholfen. Und sie hat es dann halt meiner Frau mitgegeben, um zu verstehen, was in mir gerade vorgeht. Und äh, meine Frau hat es dann angefangen zu lesen und ich war dann so wissbegierig, was denn da so drin steht. Und hat sich dann äh, nach sechs oder sieben Stunden, also ich habe es verschlungen, dieses Buch so, aber nach sechs oder sieben Stunden Dauerlesen hm. hat sich das als großer Fehler dargestellt. <lacht> so, ich war dann, es war eine Abwärtsspirale, so ich... Äh, bin dann genau... Also ich habe mich dann halt sehr reinversetzt und war dann halt sehr, sehr stark da drin. Ja. Und habe mich dann... Äh, hab dann Bei der Hälfte des Buchs habe ich dann aufgehört irgendwie.
2: Okay. Ja, aber für... weil, weil, weil
0: mir ging es dann schlecht. Ich hatte dann halt tatsächlich... Ähm, da kommt dann die Psychosomatik wieder dazu und man ist dann auch so leicht Hypochonder.
2: <lacht> okay.
0: Und äh, Sachen, die ich vorher nicht hatte, so, die waren dann <lacht> auf einmal da. <lacht> das ist dann halt sehr schwierig. Mit Krankheiten muss man halt auch aufpassen. So. Also man... Ich habe es mir abgewöhnt, bei Google irgendwelche Sachen. Dr. Google. Dr. Google zu fragen. Ich habe es früher sehr oft gemacht. So und ähm, Böses. Es also ist ganz böse. Also äh, das mach, ist aber so ein
2: genereller nicht. Tipp. Also, Leute, googelt bitte keine Symptome. Nein, macht das
0: nicht. Mehr. Ihr, habt, ihr, also. habt, ihr habt immer Krebs. Krebs
2: hab, oder ihr seid schwanger, egal ob männlein oder weiblein. Das ja, sind so eigentlich ihr habt, ihr die beiden immer, Dinge.
0: Ihr habt immer Krebs, ihr seid immer schwanger oder ihr seid bestimmt schon zwei Wochen tot.
2: Das <lacht> ja, ihr ist, ähm, ihr habt noch nicht. Noch nicht es geahnt, als ihr in den Spiegel geguckt habt, aber <lacht> sie vertraut, seit
0: vertraut einfach eurem Arzt. Wenn euer Arzt äh, ein großes Blutbild von euch macht und er sagt, bei ihnen ist alles in Ordnung und ihr keine Knubbel irgendwo spürt, wo keine Knubbel sein sollten oder... Wenn ihr äh, soweit eigentlich ziemlich in Ordnung seid, so, dann äh, bitte hört einfach auf euren Arzt und googelt nix. Es ist, es ist eine Spirale, so, die, die äh, geht ganz, ganz tief hinunter. Ja. Hm. Böse. Musste ich auch schmerzhaft feststellen. So. also Ich habe auch mehrere Bluttests hinter mir gehabt, so, bis ich dann endlich begriffen habe, so, ja, okay. <lacht> Ich okay. bin gesund, <lacht> ähm, okay. Aber da wurde dann halt äh, was anderes festgestellt, so, was natürlich jetzt auch nicht so äh, wegzuignorieren äh, weg zu ignorieren ist. Irgendwie so. ähm, aber ist in Ordnung, ich kann damit leben.
2: Also eine tatsächliche körperliche
1: Krankheit. Ja, ja, ja. Eine mhm. halt,
0: ähm, Hämochromatose. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist dir niemand böse, wenn ich... Leber ist eine Leberkrankheit. Mein, meine Leber speichert zu viel Eisen ein, gibt es nicht mehr ab, dadurch sind die Leberwerte schlecht und da ist Alkohol dann halt äh, ganz, ganz schlecht. Was in meiner derzeitigen Lage sowieso schlecht ist mhm. und äh, ich vermisse es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich will gar keinen Alkohol mehr trinken, so ich finde mein Leben, so wie es gerade ist, ähm, so klar und so deutlich. Irgendwie so finde ich es ganz gut. Ja. Weil ich habe genug äh, Verwirrtheitszustände durch die Depression, ähm, wenn Panikattacken kommen. Da ist man verwirrt genug, so, da ist einem auch schön schwindelig und sowas alles. Man hat eigentlich alles, was, was man im Soff hat, so nur halt äh, irgendwie doof. <lacht> das ist, ähm, ja. Das passiert halt des Öfteren. Ja, das war das äh, Buch. Ähm.
2: Ja, finde ich super. Ja, weil, also cool. so für Angehörige ist das, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Ich meine, ja. wenn du dir ein Bein gebrochen hast, das dann hast du einen Gips. Ja. Die Leute sehen das, die Leute können damit was anfangen. Die würden nie sagen, rennst du mal bitte schnell in den sechsten Stock und holst mal was aus der Wohnung raus, weil sie ja. einfach wissen, es geht nicht. Und bei einer Depression ist das ja manchmal so, die Leute sagen... Ach, nun komm, steh doch auf. Nun mach doch Ach, stell mal. Dich nicht so, so an. Ja. Ganz genau. Weil ein bisschen traurig ist ja jeder Mal. Ja, so, natürlich. Weil man es nicht greifen kann. Man kann es nicht nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, es macht den Leuten sehr viel Angst. Also ich meine gerade, wenn ja. man dich mag, wenn man dir nahe steht. Ne? Mhm. Ähm, Depressionen, man hat so Bilder, was ähm, da alles mit einhergeht. Und ich glaube, die Leute haben ganz große Angst davor. Und ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe mit dieser Frage. Sag Frag. einfach, wenn du nicht Frag. drüber sprechen möchtest. Ähm, die Leute haben Angst vor Suizid. Ja, ähm, ist ja auch
0: verständlich. So, weil äh, man assoziiert das halt immer damit. Ja, nicht? Immer voll. Also ähm, es gibt genug... Ähm, depressive Leute, die äh, keinen anderen Ausweg sehen, irgendwie so was mhm. äh, sehr traurig ist. Ich finde es sehr sehr traurig. Ähm, ich war ab und zu mal so in solchen Momenten, wo ich dran gedacht habe, mhm. aber nicht so, dass ich jetzt so sage so, ach komm, steh auf, bring's hinter dich oder so. Mhm. Also soweit war. Dafür ist mir das Leben irgendwie zu kostbar und dafür habe ich noch zu viel vor, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Motorrad, was noch nicht fertig ist. Was ich noch fertig <lacht> also bis, so lange muss ich noch durchhalten. Nein, äh, Scherz beiseite. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, es kann gefährlich werden. Mhm. Ähm, depressive Leute, äh, wenn die alleine sind, ich habe selber gemerkt, so, wenn ich alleine war, äh, so auch schon vor zehn Jahren und sowas alles, so. ich saß dann da in meiner Einraumwohnung so und habe irgendwie keine Perspektiven gehabt. So. Und äh, die Einraumwohnung war in einem Haus, was elf Stockwerke hatte. Ich habe ganz unten gewohnt, aber mit dem Fahrstuhl kommt man ja ganz schnell hoch. So eine Gedanken habe ich dann halt auch gehabt, so die habe ich dann aber verworfen, weil ich mir dann immer wieder gedacht habe, so ähm, ja, was sagen meine Eltern dazu, kann ich das meinen Eltern antun, kann ich das meiner Familie antun, die, die, die wissen ja gar nicht, was los ist und sowas alles. So. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr Depression habt und wenn ihr das merkt und wenn ihr wirklich merkt, dass ihr Suizidgedanken habt und sonst dergleichen, so öffnet euch den Leuten erzählt den Leuten, dass es euch Scheiße geht. Sagt es den Leuten. So fresst es nicht in euch hinein. Das ist Kacke. Das ist große Kacke. So springt über euren eigenen Schatten. So ich bin jetzt so zweimal über meinen eigenen Schatten gesprungen, weil ich wollte es jetzt beim zweiten Mal auch wieder nicht wahrhaben.
1: Mhm.
0: Man lernt halt immer wieder dazu. So. ja, aber Suizid, ja, hatte ich die Gedanken definitiv so, aber die habe ich dann halt verworfen so, weil dann wieder mein Pflichtbewusstsein irgendwie kam so. Du kannst deine Eltern nicht im Stich lassen, so, du kannst das nicht, das, keine Ahnung, so. Es waren dann halt so, irgendwie, manchen, manchen Leuten geht es noch schlechter als mir davon ab. Die kriegen halt gar keinen klaren Gedanken in so einem Moment, so irgendwie gefasst. So, was äh, ich auch verstehen kann, so, weil manchmal habe ich auch so Momente, wo ich halt, wie gesagt, einfach gar keinen Bock habe. So. Dann gibt es Tage, so, da ist als wenn nichts gewesen wäre. So. Ja. Da gehe ich einfach raus und dann. Hätte ich auch wieder irgendwie Lust zu arbeiten, aber wie gesagt, so dadurch, dass ich halt so instabil bin, so ähm, kann ich meinem Chef ja auch nicht antun. Das funktioniert nicht. Hm. So, weil wenn der was Wichtiges zu tun hat und ich sage so, nee, heute nicht, ja. findet er find bestimmt nie so geil.
1: Ja, ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen das Verständnis, oder? Also dieses allgemeine Verständnis, weil Depressionen, ich glaube, wenn jemand, der keine Berührungspunkte damit hat, Depressionen hat, ist so sofort ist wie Angst, ne? so absolut negativ belastetes. Du wirst abgestempelt, ja,
2: abgestempelt manchmal,
1: abgestempelt.
2: Ne? Also wenn du sagst, ich ja. leide an Depressionen, das ist so ein... Also ich glaube, in vielen Leuten wird dann so der Schalter umgelegt, ach, der ist schwach. So, Also ja. einfach ein schwacher Mensch, sonst hätte er ja keine Depression. Würdest du das mit Schwäche gleichsetzen? Nein. Trifft das nur in Nein. Anführungsstrichen schwache Menschen?
0: Nein. Nein, nee, ne? Nein, trifft, äh, kann jeden treffen. Jeder, jeder Mensch ist auch mal depressiv. Hm. Jeder Mensch hat mal einen Tag, wo er einfach null Bock hat, so... Absolut. Ja. So. Nur der
2: Unterschied ist so die, die Zeitspanne, die ja. es anhält,
0: ne? Ja, naja, äh, es kommt immer drauf an, so wie man das an sich heranlässt, so, ne? mhm. also Es kann auch sein, dass jemand mal einfach einen schlechten Tag hat, so, und dass das dann halt immer weiter, immer weiter geht, irgendwie so. Wie das so zusammenhängt, keine Ahnung. Ich kann es halt immer nur so aus meiner Sicht sehen, irgendwie so, wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe, so, dann bleibe ich auch mal zu Hause einfach so, dann habe ich auch keine Lust, irgendwas zu machen, mhm dann ist der Tag da drauf, aber noch umso schwieriger, irgendwie wieder ja. so einen normalen Rhythmus zu finden. Mhm. Ja, das ist wie gesagt, so. man muss echt aufpassen, so wie lange man sich irgendwie mal äh, eine Auszeit gönnt. Mhm. Auch wenn man mal einen Tag frei hat, so sich mal ein bisschen bewegen, ist gar nicht so schlimm. Ja. ja? Und Leute sind auch nicht schwach, wenn die Depressionen haben, so im Gegenteil, so. Mhm. Wir sind sehr starke Leute.
2: Ja, weil gegen... ich habe nämlich äh, den Eindruck, dass du jetzt, äh, gerade wo du meintest, Leute, vertraut euch anderen Menschen mhm. an. Und ähm, dass du das gemacht hast, dass du zur Therapie gegangen bist, dass du heute hier bist, das finde ich immer noch Darüber unfassbar. Ja. Ähm, das ist so mutig, weil wenn ich mir denke, also ich meine, jeder hat ja sein Päckchen, ne? darum geht's ja. Wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetzen soll, mit meinem Namen wirklich sage, wer ich bin und dann sage, so, jetzt packe ich für euch mal mein Päckchen aus. So. Ich finde das so stark und mutig. Also ich, ver ja. ich kann das mit Schwäche überhaupt nicht verbinden.
0: Das ist ja noch das kleinere Übel. Wenn man erstmal draußen ist, dann ist alles in Ordnung. So ja. dann kann man auch darüber reden. So, das, das, das größte Hindernis ist einfach so, den Tag zu starten. Mhm. Ja, Das ist ein ganz großes Paket. Nennen wir es mal so, Paket. Das ist ein sehr großes Paket. Also mhm. äh, morgens aufzustehen, okay, ja. Na, irgendwann kommen ja dann auch so, so ähm, körperliche Sachen hinzu. Man muss ja einfach mal auf Toilette und so was <lacht> alles. Und äh, man hat ja auch Durst und Hunger und so. Okay, Durst und Hunger äh, kann man auch sehr stark unterdrücken. Also okay. ich hatte auch so Phasen, wo ich dann halt echt wenig gegessen habe und wenig getrunken habe so, man sieht nicht viel davon. <lacht> Nein, ähm, aber so diese Körperfunktion, die man halt hat so, man muss halt irgendwann mal auf Toilette und sowas alles so, ja, na, dann steht man halt auf, aber auch nur unter Protest manchmal <lacht> so. Also man, man, man protestiert gegen sich selber ja. irgendwie. Ja. Und dann, dann, man muss aus dieser Spirale raus. Man muss tatsächlich äh, sich selber bewusst machen oder andere Leute, manchmal braucht man dabei auch Hilfe. Und diese Hilfe ist ganz, ganz doll wichtig. irgendwie so. Ist deine und
1: Therapie dir eine Hilfe?
0: Auch ja. Es, ist, es reicht manchmal tatsächlich ähm, einfach nur dorthin zu gehen und sich über den ganzen Scheiß, den man die ganze Woche über überle... Über, über, äh, wenn man die, äh, den ganzen Scheiß, den man die ganze Woche so erlebt hat, einfach nur kurz mal rauslässt. Hm. Ich war vor zwei Wochen, also ich bin ja krank geschrieben, so. Und die ähm, äh, na, die Krankenversicherung verlangt von mir, dass ich mir einen Arzt suche. Mein Hausarzt soll mich nicht die ganze Zeit krank schreiben und und und. Und, und äh, der medizinisch-psychologische Dienst äh, verlangt jetzt halt von mir, dass ich mir einen Psychiater suche. So, ich habe mir dann halt einen Psychiater gesucht. Ähm war nicht so begeistert darüber so, weil ich habe ja eine Therapeutin so und die Therapeutin kann das ja auch einschätzen, wie es mir gerade geht so und jetzt soll innerhalb von einer halben Stunde ein Psychiater sich ein Bild über mich machen so. Ein Psychiater so, der vielleicht Leuten helfen könnte so, die es vielleicht noch wichtiger oder für die es vielleicht noch wichtiger wäre, diesen Termin zu haben. Mhm. So, also ich will darauf hinaus, dass es das verschenkte Zeit ist. Es war auch verschenkte, verschenkte Zeit so. Ich muss auch dazu sagen so, dieser Psychiater so, ich weiß nicht, wo der seinen Doktortitel her hat so. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, es war ein Arschloch. Es war ein riesengroßes Arschloch. Ja. Und der Typ, der hat, äh, das war wie ein Polizeiverhör. Ach ja. du
1: Scheiße. Der hat,
0: äh, der hat damit angefangen, warum sind sie hier? Ja, weil ich Depressionen und Panikattacken habe. So. Nein, warum sind sie hier? <lacht> so. Die
1: Punkt. hat gerade nichts zu tun. Ja, genau. Hab ich gedacht, ich komm, das war so muschelig ich, hier. Da habe ich, hab
0: ich ihm halt gesagt, so, ja, weil die Techniker Krankenkasse möchte, dass ich mir halt äh, professionelle Hilfe suche und, und, und. Nein, warum sind sie hier? Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, also mir platzt dann auch, also ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Mensch, aber bei dummen Leuten, das so, hört es dann halt auch auf. Dann habe ich mir gesagt, ich sage, pass auf, wir können halt jetzt hier gerne eine halbe Stunde so weitermachen, halt gesagt so, und am Ende wissen sie trotzdem nicht, was mit mir los ist. Ich sage, was wollen sie, was wollen sie von mir so? Ja, wie, sie, wie sind sie dazu gekommen, zu mir zu kommen? Ich sage, das ist halt komplett was anderes. Habe ich gesagt, so, ne? <lacht> äh, ein richtiger Idiot, halt so. Dann äh, hat er mir dann halt so Fragen gestellt. Ich wollte ihm darauf antworten und er hat mich dann halt ständigerweise unterbrochen bei oh, den Beantworten, hat mir dann andere Fragen gestellt. Dann habe ich ihm dann halt gesagt: so, Ich sag, du, pass mal auf, da habe ich ihn ja schon geduzt, weil ich hatte auch keinen Respekt mehr vor diesen Menschen, also da, so ein Einzeller. Ne? <lacht> ja, und dann habe ich ihm dann halt gesagt: So, ich sage, du, pass auf, so, du kannst mir hier nicht Fragen stellen und nicht die Antworten Antwort nicht abwarten und mir ist dann ständigerweise unterbrechen. Ich, so unterbreche. ich sage, das ist erstens mal super unhöflich, habe ich gesagt so. Absolut. Ja. Ich sage, das, das geht einfach nicht. Ich sag so, wie willst du dir denn jetzt ein Bild von mir machen? Und sowas alles so. Ja, und dann haben wir dann da noch weitergequatscht. Dann hat er sich irgendwie versucht, so ein bisschen einzuschränken, was auch nicht so wirklich funktioniert hat. Dann hat er mir seine Karte gegeben, ja, falls sie dann therapeutische Hilfe brauchen. Ich sage, das ist ein Scherz. Oder? <lacht> So,
1: geil, dann hat er
0: meine Unterlagen da vor sich zu liegen gehabt, so, ja, ich müsste mir die dann noch abkopieren, darf ich das machen? Und ich so, ja, klar, gerne, ist kein Problem. Ja, das macht dann 10 Cent. Und ich dann so, <lacht> 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 Oh nein. Also der Typ, der Typ so, da habe ich ihm dann halt gesagt, ich sag so, das ist nicht dein Ernst oder so. Ich sage, du willst ja jetzt, das, du willst, egal. So. <lacht> Das hat mich dann aber nochmal so gewurmt, und dann habe ich ihm nochmal halt klipp und klar gesagt, ich sage so, du pass mal auf hier, schicke Praxis hier am Kudamm haben wollen, hätte halt gesagt, aber 10 Cent erbetteln für eine Kopie, ich sage so mal, Alter, ich sage, boah, ey.
2: Wir werden eine Spendenaktion ins Leben rufen, Crowdfunding für den armen Psychiater, dem es so schlecht geht, für, nee. für die Portogasse.
0: Nee, bitte nicht so. <lacht> wir, können gerne, wir können gerne Code sammeln und den an seine Scheibe werfen, das können wir oh. gerne machen. Nee, der, der Mensch, der war echt... Also, ich hab einen ähm, Hund.
2: es also.
1: <lacht> driftet ist, gerade ab. Ja,
0: nein, aber wie gesagt, so, das sind halt so Dinge, so, die, die, die machen einen fertig, die ja. machen einen wahnsinnig. So. Und das ist auch nicht sehr, sehr zielführend äh, von der Technikerkrankenkasse. Könnte äh, natürlich mich, auch mich, jede mich, andere Krankenkasse mich, sein. Ja, das <lacht> ist jetzt halt gerade die Technikerkrankenkasse, <lacht> mich so in den Zwang zu setzen. So, Na, vor ja. allen
2: Dingen, also wenn du uns ja eigentlich die ganze Zeit erzählst, wie schwer es manchmal für dich ist, Deinen Tagesablauf zu gestalten, Dinge ja. zu organisieren, wenn dann diese ganzen Anforderungen noch dazu kommen. Was ja. machen denn Menschen, die es wirklich nicht hinkriegen? Also die es einfach
1: nicht gebacken kriegen, ja. weil sie nicht aufstehen können. Wie, wie sollen die das bewältigen? Was mir für eine Frage in den Kopf kommt, ist noch eine ganz andere. Wenn du eine Therapeutin hast, was ja wahrscheinlich Verhaltenstherapie ist, ja. warum kann sie denn nicht dieses Gutachten machen? Weil sie kennt ja deine weil Geschichte. Weil sie nur
0: eine Psychologin ist und keine Psychiaterin. Sie hat halt keinen Doktortitel.
2: Wird halt anders geschrieben.
0: Wird halt, ist halt, äh, und ich muss ehrlich sagen, Hut ab, äh, Frau Gerisch, ich bin sehr zufrieden. Oh, Frau Gerisch, oh. liebe
2: Grüße. Nein, Jetzt es ist, es ist wirklich das wundervoll. Ist,
0: dazu muss ich aber auch sagen, ähm, Frau Gerisch ist, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, noch in der Ausbildung. Ah, mhm. Es ist eine Akademie, wo ich bin. So. Oh, ich also, glaube, die kenne ich sogar. Die am Kölnischen Park, das ist das äh, Haus der Psychologie am Kölnischen Park 2. Wenn jemand psychologische Hilfe benötigt und auch etwas schneller als bei einem normalen Psychologen so, darf sich da gerne melden. Es sind zwar Leute in Ausbildung, aber die haben alle einen Supervisor. Die sind alle schon vom Studium alle fertig und äh, die wissen, was die da machen und sowas alles so. Und die sind und auch unverbraucht. Wenn, und wenn man, <lacht> wenn man Leuten nicht die Chance gibt, auch mal an normalen Leuten <lacht> <so>. <lacht> <lacht> ähm, was zu machen, so dann äh, wie sollen die sonst lernen. Ja. Ja, also ich gebe den Leuten gerne die Chance, so ich gebe auch gerne mal was zurück, weil das ist ein Geben und Nehmen dort in dieser Klinik. So. Ist das eine, Klinik, eine Akademie? Stuh Entschuldigung, das ist keine Klinik, das ist ja nichts äh, Medizinisches, sondern und es ist dort wirklich sehr sehr schön also ich bin da jetzt schon zum zweiten Mal und äh, bin sehr sehr zufrieden muss ich sagen vorher hatte ich einen, äh, einen Herrn und der hat mich damals äh, aus den Tabletten raus begleitet so den habe ich eigentlich nur gehabt so damit ich ganz entspannt aus den Tabletten raus kann und dann haben wir noch so ein paar Sachen die ich so äh, mir verändern wollte daran haben wir noch gearbeitet so die mittlerweile wieder da sind <lacht> ich bin wieder leidenschaftlicher zocker <lacht> Ja, das habe ich eine ganze Zeit lang abgelegt, tatsächlich. Okay. Irgendwie so. Aber irgendwie, ich musste mich ja irgendwie zu Hause auch ein bisschen beschäftigen. So.
1: Ja, nun hat es auch diese ganze Zeit, in der wir uns gerade befinden oder die jetzt knapp hinter uns liegt, hat es wahrscheinlich auch nicht einfacher gemacht. Ne?
0: Corona war, äh, na gut, ich war gut vorbereitet auf Corona, muss ich ja mal sagen. Also ich habe mich ja den kompletten Winter so gut wie nie nach draußen bewegt. Bin nur, wenn dann mal zum Einkaufen oder äh, zu Terminen halt, wo ich hin musste, hm. bin ich halt raus. Ansonsten habe ich eigentlich fast nur zu Hause gesessen. Für mich hat es sich so, wo Corona angefangen hat, nicht wirklich viel verändert. Was mich jetzt gerade ein bisschen nervt, ist halt so, jetzt geht es mir gerade wieder etwas besser. Ich kann wieder täglich rausgehen. Ich habe nicht mehr so viele Panikattacken und, und, und. Für mich ist es jetzt halt schwierig, dass ich jetzt halt nicht verreisen kann und sowas ja. alles so. Obwohl ich vielleicht auch äh, mit Vorsicht zu genießen. Also verreisen... Ich glaube, ich würde es schaffen. Ich würde auch irgendwo meinen positiven Vibe daraus ziehen. So, aber ähm, vielleicht wäre das auch schon wieder viel zu viel für mich. so. Also ein Flugzeug steigen möchte ich jetzt gerade im Moment nicht. Ich möchte auch nicht mit irgendwie äh, 50 Leuten in einem Bus sitzen wollen. So. So, ja.
1: ja, hast du ja Glück. Also fliegen ist halt zurzeit eh nicht so. Ähm, naja gut. Ab, ähm, Und Bus ist die ganze Zeit mit Maske. Habe ich letztens das gemacht. Stimmt. Das, das
0: wäre für mich dann zum Beispiel auch wieder so, so ein Ding, so, wo ich dann, na, nee, ich habe keinen Bock drauf. So. Also, ich setze die Maske auf beim Einkaufen, ich halte mich auch an alles. So. Ich äh, kann auch Leute nicht verstehen, die äh, kommen wieder auf Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> ich habe ja aufmerksam zugehört, so ich muss ehrlich sagen, so äh, Leute, die das Ding Maulkorb nennen oder ähm, sich in ihren Grundrechten eingeschränkt sehen, nur weil sie so eine beschissene Maske aufsetzen müssen. Also bitte Leute, so, entspannt euch mal. So, es ist einfach nur zum Schutz anderer gegenüber. Wenn alle mitmachen, so haben wir keine Probleme. Wenn aber einige Idioten dazwischen sind, die nicht mitmachen, so haben wir Probleme. Ja, also ganz genau.
2: Einfach ein bisschen auf sich gegenseitig achten.
0: Ja, gegenseitige Rücksichtnahme ist das Zauberwort. So, ich nehme auf euch Rücksicht. Wenn ihr auf mich Rücksicht nehmt, so nehmt ihr auf mich keine Rücksicht. So müsst ihr von mir nicht erwarten, dass ich irgendwie irgendein Blatt vom Mund nehme. Ja. So. Jo. Noch was?
1: <lacht> äh, ist noch da, da, was, da, was, da, was, da kann man keine, noch weiter ich, fragen. Kann, ja. ich, kann,
0: ich kann euch gerne hm? äh, noch weiter Fragen
2: beantworten, weil
0: ich finde es gerade sehr interessant.
2: Na, wir vor allem und ich glaube die Leute da draußen auch. Also, was ich ganz schön fand, jetzt gerade nochmal, weil wir. Ich bin mir sicher oder wir sind uns sicher, dass Leute auch da draußen zuhören, hm. die vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Also sie, die vielleicht langsam realisieren, dass sie ein Problem haben, aber diesen Schritt noch nicht gehen konnten, ja. noch nicht rausgehen konnten. Und für die finde ich das gerade unfassbar, was du an Tipps gibst. Das ist total großartig. Und auch das mit dieser Akademie. Ich habe mal einen meiner Azubis in, die, in das, die geschlossene Klinik auch bringen müssen, habe ihn da jeden Tag besucht. Und der wurde nach einer Woche mit einer Liste mit Therapeuten vor die Tür gestellt und äh, dann hieß es auch, jetzt kümmer dich mal. So, der war überhaupt nicht in der Lage, sich zu kümmern. Also habe ich mich gekümmert und dann so Wartezeiten von vier, fünf Monaten.
0: Ach, ja. vier, fünf Monate ist doch völlig interessant. Ja, Aber in
2: Berlin wird es mittlerweile auch ein Jahr teilweise, ne? Ach,
0: ja, nicht, mal, auf, nicht mal Aufnahme. So. Ach, krass. Nee, wir haben nicht mal mehr eine Warteliste und sowas alles. Mhm. so Ich musste ja jetzt mich dann um einen Psychiater kümmern und habe... Ähm hier in Berlin ungefähr 50 Psychiater angerufen, so. Zur Corona-Zeit. Ich betone, zur Corona-Zeit. Dort hast du nur Bandansagen gekriegt. Oder zum größten Teil. Die, die rangegangen sind, ähm, dort dann äh, mit so einem müden Lächeln, so. Nee. So, ja. also es ist, Psychiater zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Die haben mittlerweile keine Wartelisten mehr oder Wartelisten anderthalb Jahre und sowas. Alles so. Da frage ich mich dann immer. Ähm, Was macht
1: denn so eine Krankenkasse aber dann? Warten ja, anderthalb Jahre oder? Wenn die sind, ja,
2: du musst Wochen? maximal nachweisen, dass du halt da und da und da versucht hast und die Termine, ja. die du dann kriegen würdest für das ich, das 2025. Das habe ich denen halt auch
0: nachgewiesen. So. Das ist auch, muss ich die Techniker Krankenkasse so äh, auch nochmal eine Rüge verteilen.
1: Oh, die werden hier heute hart in die Mangel Weil genommen. Wenn ich,
0: wenn ich, wenn ich denen jedes jede Woche einmal erzähle, so, ich habe wieder da und da angerufen. Also ich habe nicht nur Berlin, ich habe nach Strausberg, nach Oranienburg, ich habe sogar meine alte Heimat Neubrandenburg <lacht> Selbst dort, selbst dort <lacht> habe ich hin telefoniert, dort gibt es auch nichts. Also ich, ich bin ja nicht mehr mehr nur in Berlin geblieben oder in Brandenburg. Ich habe nach Mecklenburg halt weiter ja. telefoniert. Also ich habe dann wirklich schon einen sehr großen Radius. Äh, wenn ich denen das dann halt sage, dass ich da und da äh, hin telefoniert habe und so, nicht mal Kliniken hier in Berlin haben mich angenommen, haben gesagt, wir haben gerade im Moment was Besseres zu tun, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Ähm das habe ich denen am Telefon dann halt immer wieder gesagt und sowas alles so, und dann bekomme ich einen Brief nach Hause, wo drin steht so, da sie uns am Telefon mitgeteilt haben, dass sie nicht weiterhin nach Psychiatern suchen, ich mir gedacht habe so, ey, das ist so anmaßend, Leute, das ist so anmaßend, so mir jetzt hier zu sagen, dass ich nicht nach Psychiatern suche. Hm. Was soll ich noch alt machen? So, ja, also, ähm, und ich hatte ja eine Therapeutin, so, also, ja. ich habe schon den schnellsten Weg gewählt, ja. weil ich diesen schnellsten Weg halt schon kannte, so, ja, um mir dann vorzuwerfen, dass ich mich nicht genügend bemühe, so also ich bitte euch, so also Ach, das
1: ist schöne Bürokratie, ja das ja. ist so deutsch, das wird, das wird das ist das richtig ist, Das deutsch. ist tatsächlich,
0: das ist tatsächlich auch so gewollt von, also man äh, ist ab einer gewissen Zeit wird man vom medizinisch-psychologischen Dienst ähm, halt einmal geprüft, ob man denn tatsächlich ähm, so krank ist, wie man das darstellt. Irgendwie.
2: Ja, aber eigentlich ist das ja schon wieder ein Widerspruch an sich. Wenn du so krank bist, wie du ja sagst, dass du krank bist, dann kannst du dich eigentlich um sowas alles gar nicht mehr kümmern, streckenweise, oder? Es ist es nur es eine ist, zusätzliche es ist Belastung. Müßig. Es,
0: ist, es ist anstrengend und müßig. Ja. Es ist tatsächlich anstrengend und müßig. Also ich bin... Äh, ich bin froh, dass ich gerade im Moment in der Lage bin, so, mich dann halt auch verbal zu wehren. So. Ich konnte über den Winter, hätte ich mich so verbal gar nicht mehr wehren können. So. Ich hätte die am Ende vielleicht einfach nur beleidigt und hätte gesagt, ja Arschlöcher, lasst mich in Ruhe, ich bin krank und dann das wäre es gewesen. So, mhm. ne? so.
2: ähm, ja, für alle da draußen irgendwie Augen aufhalten und gerne, falls ihr euch das zutraut, auch Hilfe anbieten. Und mit Hilfe anbieten ist nicht gemeint, den Therapeuten zu ersetzen. Sondern einfach da sein, wie du schon so da gesagt sein. hast. Ne? Einfach,
0: nur, einfach nur zuhören oder äh, einfach mal die Person an die Hand nehmen, auch so. Das ist manchmal auch. Oder einfach mal so, äh, auch wenn Corona-Zeit ist, drückt eure Liebsten einfach oh, mal.
2: Das drückt ist sie einfach schön.
0: mal, macht einfach mal, äh, keine Ahnung, so, äh, klingt jetzt komisch, kratzt ihm einfach den Rücken oder ihr. so. Es ist einfach so. Es ja. sind halt so, so diese diese ganz normalen, man braucht körperlichen Kontakt, um zu funktionieren. Braucht man, tatsächlich. so Und äh, ich war halt sehr froh, dass meine Frau zu Hause war, so, und das, das ist halt sehr. aber es gibt auch viele Leute, die sind alleine zu Hause so, und die leiden darunter, die leiden tatsächlich darunter so. und einfach mal so, so eine Umarmung, einfach mal sagen so, du, ich bin bei dir so. oder äh, was weiß ich, wenn einfach mal eine depressive Person nach zwei Wochen endlich die Wohnung sauber gemacht hat, einfach sagen so, gut gemacht, hilft auch, hilft sehr.
2: Und wenn ihr wirklich alleine seid, es gibt so viele Hotlines, ne? da könnt ihr anonym anrufen. Da Das kann keiner zurückverfolgen etc. Einfach mal jemanden, mit dem ihr reden könnt. Ja. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Wir werden mal Sache. einfach
1: noch ein, zwei Nümmerchen ähm, das mit mal. in die Beschreibung schreiben. Auch die
0: Adresse von der Psychologischen von Akademie. Akademie und sowas es alles so dort anders. ist. Weil dort kriegt man in der Regel kriegt man dort innerhalb von drei Monaten eigentlich einen Termin.
2: Und schreibt uns auch ruhig an, ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie merkt, ja, da ist was dabei, wo ihr glaubt, ihr könnt Unterstützung gebrauchen, so wie es können, ja, ähm, helfen wir euch gerne mit Telefonnummern, mit Listen, mit Ansprechpartnern, mit sonst irgendwas. Ähm, von meiner Seite kleine letzte Frage: ähm, Kennst du um die Bedeutung des Symbols ähm, Semikolon? Ja. Die, diese Tattoos, die, so, die sich Menschen, nee. also jetzt, das, das Semikolon an sich Hä? ist ja ein Satzzeichen. <lacht> ja. So. Ja. Aber vielleicht ähm, habt ihr das schon mal da draußen gesehen, die, die uns zuhören, dass Leute ein Semikolon entweder als Schmuckstück äh, Stück tragen oder als Tattoo. Das hat tatsächlich eine Bedeutung. Das hab Und ich zwar, nie gesehen. Ja, ich, ich habe das tatsächlich, ich habe auch ein solches Schmuckstück schon mal verschenkt. Und zwar das Semikolon im Deutschen, jetzt kommt der Grammatik-Nazi kurz mal wieder durch, oh, ja. aber das ist wichtig, weil das äh, der Zusammenhang <lacht> dazu ist. Ähm, ein Semikolon trennt zwei Sätze, ja, ist nicht so stark wie ein Punkt, aber stärker als ein Komma. Also das heißt, der Autor hätte sich entscheiden können, den Satz zu beenden, hat sich aber entschieden, weiterzuschreiben. Darum ist dieses Semikolon ein Symbol geworden für Menschen, die an Suizid gedacht haben oder einen Suizidversuch überlebt haben. Sie hätten einen Punkt setzen können, haben es aber nicht gemacht, weil sie gesagt haben, ihre Geschichte muss weitergehen. Also wenn ihr das mal ich seht. Ich
0: habe ich hab eigentlich gerade auf meine Arme geguckt, weil ich noch Platz habe.
2: Also wenn ihr mal Menschen seht, die so ein Symbol mit sich rumtragen, ihr müsst es ja nicht darauf ansprechen, um Himmels Willen, aber dann wisst ihr schon, die Menschen haben ein bisschen was durch. Ja, also die zeigen euch ja, ihr Paket schon, ohne ihnen, um euch etwas davon zu erzählen. Ja, ähm
0: Weil man sieht es nicht, man sieht es den Leuten halt nicht am Gesicht an. So. Yeah. Man sieht nicht krank aus oder so, wenn man depressiv ist.
2: Wenn ihr Sigi sehen könntet, ne? Also wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen.
0: <lacht> man sieht es nicht, Leute. Man sieht es tatsächlich.
1: Nicht. Selfie, man, muss halt,
0: Selfie. man muss halt, man muss halt zuhören. Man muss yeah. manchmal, manchmal äh, findet man solche Sachen halt auch äh, einfach nur, wenn man zuhört. So ja. meine Erfahrung irgendwie. Ja. üben
1: wir uns doch einfach mal alle ein bisschen mehr im Zuhören. Ich bin da ein ganz großer Fan von. Ja. ja.
0: Und wie gesagt, umarmt eure Liebsten. Das ist sehr schön. Es macht ja auch selber Spaß, irgendwie Leuten zu helfen, finde ich jetzt.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, du hast heute ganz, ganz
1: vielen Leuten ja. geholfen. Vielen ich Dank. Ich hoffe.
0: Ich hoffe. Ich denke aber schon.
1: Ja. Ich finde auch dieses und jetzt nehmt euch einfach mal alle in den Arm finde ich, oder eure Liebsten in den Armen, ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Absolut. Ja. Für so eine Folge. Wir sagen Dankeschön. Danke, Siby. Und auf bitte. Wiedersehen. Wiedersehen.
0: <lacht> Vielleicht komme ich noch mal wieder. Ja, bitte. Also, du
1: bist jederzeit herzlich willkommen bei uns Ja. in unserer lustigen Runde hier. Ja,
0: okay. Schön war's
1: und vielen Dank, dass du auch trotz Überwindung zu uns gekommen bist. Danke Bitte, danke, Und ich danke. finde für die Überwindung, es ist ja für einen guten Zweck, ne? Ja. Kriegt Schwenny heute Futter. Ja. Oh, toll. <lacht>
2: so, ihr Lieben, da draußen. Drückt euch, umarmt euch Corona-konform natürlich. Seid lieb zueinander. Genau, und wenn das nicht geht, Social Distancing, ich hasse wirklich dieses Wort. Wenn ihr euch physisch auf Abstand irgendwie begegnen müsst, bleibt im Herzen irgendwie nahe. Ja, ja damit wir nicht einsam durch diese Zeit gehen. Be more kind. Yes. Bis bald. Tschüss. Tschüss.